0: Salve, salve, amigas, amigos perplexas e perplexos em geral do Bolsonaristão. Aqui fala Bruno Torturra e é com algum atraso que eu posto aqui as últimas edições do Boletim do Fim do Mundo que eu transmiti nas últimas três semanas e infelizmente eu não consegui colocar no ar em áudio, mas aqui vão elas. Primeiro me desculpo também um pouco pelo barulho de fundo, eu estou gravando essa introdução aqui do Rio de Janeiro Onde eu estou passando boa parte do meu tempo é, para ajudar na produção dos roteiros do Greg News. É, então eu fico entre Rio e São Paulo. E aqui é um pouco mais perto da rua, então não tem como escapar dessa obra aqui. É, no episódio que vocês vão escutar a seguir, é, eu o dizer ele de é, hiperinflação ideológica, na verdade. Que é o, um termo que eu acho que fez muito sentido na minha cabeça, pelo menos, para explicar o a escalada do preço que as pessoas estão precisando pagar dentro e fora de si mesmas para seguir na identidade bolsonarista. É, e eu digo isso com alguma preocupação, na verdade, porque eu acho que muito mais do que uma é, é, do que o um revisionismo histórico que a gente viu de maneira muito explícita na semana da comemoração do golpe, de que algumas pessoas comemoraram o golpe e outras pessoas lembraram do golpe de 64, a gente viu também logo na sequência Bolsonaro falseando profundamente é, outras histórias, outros dados quando ele foi para Israel. E essa falsificação da história, que ao mesmo tempo diz que o golpe foi... uma contra-revolução, que não houve ditadura de fato, que foi, enfim, um processo democrático no fundo, se somou à afirmação e à abertura de uma conversa sobre o nazismo, ser ou não, de esquerda. Também pelas palavras do presidente e do seu chanceler. Muito mais do que a falsificação da história, que de fato existe, eu acho que esse é um processo que causa a radicalização da identidade política de quem votou e apoia o Bolsonaro. E é em torno disso que eu conduzo essa conversa, que vocês vão escutar a seguir. Talvez porque eu esteja gravando essa introdução duas semanas depois dela, depois da conversa, eu já não lembro exatamente muito bem sobre o que eu falei, mas não faria nenhum sentido eu falar novamente antes de vocês escutarem a versão original. Então, sem mais delongas, tá aí a hiperinflação ideológica do bolsonarismo. E aí, turma, como é que vocês estão? Já faz um tempo, né? A gente se falou semana passada. Acho que na... Foi na quarta-feira? Quarta ou quinta-feira? Já não me lembro mais. Parece que passou um um mês da última transmissão para cá, dada a intensidade patética da última semana, né? É, sobretudo em função da, das mentiras e do 1 de abril que a gente passou, do significado dele como dia da mentira, dia da farsa, dia da falsificação e como teve uma escalada estranha nesses últimos dias, que é um pouco sobre isso que eu quero conversar para bem além da falsificação da história. É, Antes de... Bom, então é isso. Vocês estão comentando aqui no YouTube, está funcionando. No Instagram também. Bom, o tema de hoje, eu coloquei aqui, foi um termo que ficou na minha cabeça hoje, que eu pensei, que é hiperinflação ideológica. E eu quero dizer isso mais literalmente do que que parece. Mas vamos começar do começo. Estou no Rio, a gente gravou um Greg News... Ontem ele vai ao ar na sexta-feira como de costume é, já foi ao ar o da semana passada na sexta-feira, foi sobre milícias depois se quiser a gente pode conversar um pouco sobre isso, e o motivo pelo qual eu não fiz um grande News ontem é porque eu estava gravando o Grand News aqui no Rio é, a próxima transmissão a gente vai fazer aqui do Rio também, na próxima semana já estaremos em São Paulo de volta é, vamos ter convidados nas próximas edições pelo menos um convidado já está confirmado não vou, dizer, não vou dizer quem é ainda, e, e é isso, tá bom? Bom, por onde eu começo? É, semana passada, é, na, no domingo, na verdade, né é, eu e a Suz a gente fez questão de dar uma olhada na Paulista, porque a gente supôs que ia rolar uma manifestação pró-golpe, uma homenagem ao golpe de 64, que, na opinião dos militares e de algumas pessoas que celebram, a data ia acontecer no dia 31 de março. E, de alguma forma, eu já achei um sinal um pouco de derrota do nosso campo, o fato de que a gente conseguiu pautar mais o dia 31 do que o dia 1 que é o dia que, tradicionalmente e historicamente, seria mais justo de comemorar o golpe militar de 64 que instituiu a ditadura no Brasil. O fato da gente estar pautado, reagindo, indo às ruas no dia 31 de março já é um sinal de que algo retrocedeu de maneira muito séria na abertura, na reabertura de uma conversa que estava voltando há pelo menos 5 anos de maneira mais intensa de se houve ou não golpe, se foi ou não golpe, e do que, que se tratou aquela data infame. Uh, e aí me veio uma memória muito pesada de 2014, em que junto com a Suzy também, nós fomos na. Ali pra mim foi uma gênese muito importante de uma identidade política, e é em torno dela que eu quero conversar hoje. Uh, que já existia, mas ela se organizou de maneira muito intensa nesses 5 anos pra cá. Que foi a manifestação que houve uh, em 2014, no 31 de março de 2014, que foi a Marcha pela Família com Deus. E foi uma marcha pra comemorar os 50 anos do golpe, né? Jubileu. E eu lembro de ter ido com a Suzy... E algumas coisas aconteceram naquele dia. Primeiro, estranhamente, foi a minha última transmissão pela Mídia Ninja. Eu já havia meio saído é, no final de 2013, mas naquele dia eu, eu fiz uma última transmissão ao vivo de rua. Eu nunca mais fiz outra pela Mídia Ninja depois daquele dia. E foi muito melancólico fazer. Primeiro porque assim é, eu fui reconhecido na manifestação em cima do trio elétrico e alguém no trio elétrico disse que a ninja estava lá e aí eu vi um monte de skinhead neonazista, uma turma meio que eu já conheço de outros carnavais aqui de São Paulo porque a gente identifica eles esteticamente já tem um bom tempo começaram a me procurar a minha cara não era conhecida dos skinheads mas alguém avisou no trio elétrico que eu estava lá e isso foi meio tenso, meio perigoso de alguma forma mais importante do que isso, tinha mais imprensa, quase tinha mais imprensa do que manifestante. Tinha mais gente curiosa, gente de esquerda querendo ridicularizar, querendo ver, e mais é, jornalista e fotógrafo registrando e tentando entrevistar as pessoas do que, de fato, manifestantes em si. Eu, inclusive, caí numa pegadinha maravilhosa de uma atriz incrível chamada Agnes Zuliani, que ela tem uma personagem chamada Senadora biônica e ela fingiu ser uma ex-senadora biônica, indicada pelo presidente pelo ditador da época saudosa da ditadura eu acreditei a princípio que ela era de fato uma senadora uma ex-senadora e a entrevistei como se fosse e ela dando as respostas caricatas, ridículas claramente fictícias e que no meio da entrevista eu meio percebi, comecei a perceber que tinha alguma coisa errada, que ela podia ser um personagem, quando ela entendeu que eu era da mídia ninja, ela ficou meio sem graça, tá muito barulho aqui, vocês vão me desculpar, é o caminhão de lixo. Mas curiosamente, as respostas que ela estava dando não eram muito diferentes das que a gente escuta hoje massivamente em rede social, a sério, falando sobre o golpe militar de 64. É... Aquele episódio foi muito... muito marcante na minha cabeça. Vocês me dão um minutinho, só que esse barulho aqui também tá meio atrapalhado de verdade. Alguém de vocês estava nessa manifestação? De 2014 em São Paulo foi na Praça da República. No centrão de São Paulo. E evidentemente aquele... aquela época, a gente ainda estava um pouco nos nos ecos mais próximos de 2013. O Coxinha já era uma uma realidade, mas a Dilma ainda não havia sido reeleita. Não havia a conversa de impeachment no ar. Não havia as manifestações do, M- do MBL. Havia, sim, o um sentimento mais reacionário subindo no ar. Então, de certa forma, o Coxinha, o bolsonarista... O cara com a camisa do Brasil Ainda não estava formatado Propriamente dito Mas essa manifestação aconteceu é... Uma coisa me marcou muito Naquela manifestação E mudou completamente A minha forma de ler A situação Foi Apesar do baixíssimo quórum Do, do pouquíssimo número de pessoas Que havia lá é... Havia uma exaltação clara Uma... Uma ode Feita dos carros de som Feita a partir do chão De gente muito jovem Gente velha e tal Não só da ditadura Mas sobretudo da polícia militar Foi a primeira vez que eu vi Foi a primeira vez Que eu vi Em uma manifestação Em um protesto de rua Palavras de ordem a favor da polícia militar e uma série de vezes pediram aplausos para a polícia militar e se eu não me engano subiu um policial militar no carro de som para ser abraçado para receber uma homenagem aquilo para mim me traduziu traduziu muita coisa traduziu muita coisa é... e me preocupou muito porque ali ficou claro uma coisa qualquer saudosismo da ditadura militar que estava sendo gestado de maneira muito intensa naquele l- lugar ele tinha o exército como essa figura quase mítica, imanente mas a identificação a vontade, a pulsão o afeto das pessoas estava colocado na polícia e particularmente na tropa de choque e na vulgaridade da violência policial ou seja, o tesão ali mesmo não era exatamente pela pela nostalgia de um, um regime que foi mitificado na cabeça das pessoas mas pelo presente de uma polícia que na cabeça deles representa um ideal de ordem de repressão e foi ali que me preocupou por um motivo não só porque a polícia de fato é a força ostensiva e presente na sociedade mas que a junção daquele 2014 daquele aniversário do golpe de 50 anos essa força social reacionária que identificou e exaltou a polícia numa manifestação de rua, junto com a a posição acuada política que a polícia foi colocada em 2013, em junho, que ainda era muito fresco e eu vivi de maneira muito intensa aquilo, a polícia estava sendo muito atacada pela, pela nova rua. A polícia foi o gatilho de junho muito mais do que a tarifa de ônibus, o que explodiu em junho mesmo foi a disseminação em rede social, sobretudo, da extrema violência policial que foi implementada no movimento de de esquerda e, em seguida, em outros. A polícia se politizou. Isso aconteceu e, mais do que a politização ao antagonismo da esquerda, mais importante, ela foi confirmada e reforçada num pequeno grupo de pessoas, mas que já havia achado identidade, carro de som e palavra de ordem para comemorar o golpe de 64 e defender a volta de um regime autoritário no Brasil. Cinco anos atrás. Poupando a história, porque acho que muitos de vocês já acompanharam isso, esses cinco anos foi uma escalada desse nicho de pessoas, dessa pequena manifestação, para a fusão de uma série de pautas, manifestações e demandas públicas, quase todas realizadas em oposição a uma ideia de esquerda, seja ela um governo ou movimento social ou simplesmente estéticas ou pautas ou léxicos ou formas de explicar alguma coisa, um campo todo, houve essa grande fusão que culminou muito nas manifestações pró-impeachment, mas numa coalizão que vai bem além da estética. Né? Numa coalizão que se definiu pelo antagonismo a uma ideia também mitificada do ponto de vista negativo, não positivo naturalmente, da esquerda, do que que esquerda é. Fast forward, passando para frente, né, usando um termo ridículo em inglês, né, um... Tudo isso me voltou à cabeça de maneira muito intensa... No dia 31... Quando a gente foi à rua... Em busca de pessoas que apoiavam o golpe... Em busca de uma manifestação parecida... Com a que a gente viu cinco anos atrás... E simplesmente essa manifestação não, não estava lá... As pessoas não estavam na rua... Comemorando o golpe... Não havia essa estridência... É, manifesta de maneira clara... O que a gente viu imediatamente foi muita polícia militar muitos carros de polícia militar enfileirados na Paulista aberta, na Paulista que estava aberta para os pedestres no domingo como é de costume dando um enquadro é, dando uma prensa em dois jovens um deles com a camisa do Lula livre e outro com uma camisa escrito fora Bolsonaro a gente entrevistou esses rapazes na saída logo depois a gente registrou parte do enquadro Nossa, hoje tá difícil aqui, muito barulho A gente registrou parte desse enquadro E logo que eles foram liberados pelos policiais, a gente os entrevistou E claramente eles nos relataram, a gente tem isso em vídeo, postei no meu canal Falando que os policiais ficaram ofendidos Por eles estarem tirando uma foto com a camisa do Lula Livre próximo dos carros da polícia e disseram serem eleitores do Bolsonaro. Que aquilo era uma provocação à posição política deles, policiais. Então, note: não é que eles censuraram os rapazes. Porque muito próximo estava acontecendo uma manifestação do PCO. É, com muita. Com os, com os comunistas mesmo. Fazendo é, manifestação. Contra o golpe militar. Na Paulista, naquele, naquele dia. A manifestação não foi em si reprimida. Mas os rapazes foram reprimidos. Porque na cabeça dos policiais eles estavam desrespeitando a posição política deles policiais então claro que todo mundo que está na rua sabe que a polícia se politizou intensamente mas aquilo foi uma manifestação muito clara muito evidente, muito palpável que no dia do golpe houve um grande, uma grande mobilização policial para se manifestar politicamente e enquadrar dar uma prensa e fazer ameaças a jovens que estavam manifestando a sua posição política antagônica à da polícia Isso é uma coisa. Como eu disse, não havia uma manifestação pró-golpe. Tinha seis malucos perto da Fiesp, depois deu uma uma briga lá, mas eram meio uns malucos mesmo. Uma turma bem bem violenta, fascista e tal, mas não, não dava pra falar que teve uma mobilização social em torno da comemoração do golpe. Mas, cinco anos depois, tendo Bolsonaro como presidente, o que aconteceu foi que essa manifestação o pró- golpe não é mais necessária. Porque o grande sucesso daquela pequena manifestação de 2014 foi que ao longo do dia 31 inteiro a gente viu massas de pessoas relativizando o golpe nas redes sociais. Boa parte das pessoas perplexas com essa situação. É tiveram que fi- e grande parte da própria imprensa foi ob- obrigada a postar nas redes sociais relatos, testemunhos, fotos, dados históricos do que havia de fato acontecido no golpe militar. Uma explicação que na minha cabeça re- repercutiu mais entre quem já sabe disso do que o um processo educacional mais amplo. Mas o fenômeno mais importante que eu quero começar a falar e que eu vou encaminhar para o que eu queria dizer mesmo hoje É que eu acho que o grande sucesso disso não não foi a expansão das pessoas que defendem o golpe militar em si. Isso aconteceu. É uma massa de pessoas. Elas votaram no Bolsonaro, elas criaram uma realidade paralela real que que se justifica, que se confirma, que que se reforça. Eu vou chegar logo no papel do governo Bolsonaro nisso, no no fato de que isso vem de cima e não só de, de baixo. Mas o grande sucesso disso foi que o debate está reaberto. O fato de que agora há uma autorização dada a que isso seja uma polêmica. Tiramos uma pedra de cima do assunto. Essa pedra foi arrancada. Em grande parte, também por deficiência na forma como grande parte do dos seculares, dos, das pessoas que acreditam na história ainda, comunicaram o assunto. Um dos exemplos mais claros foi, foi a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo, no dia do golpe militar, publica na página 3 um debate, se há ou não golpe. Se houve ou não um golpe militar. O artigo dizendo que sim, que foi golpe militar, que houve uma ditadura sim no Brasil, foi assinado pelo Fernando Haddad, Guilherme Boulos e Sônia Guajajara. O artigo de baixo, dizendo que não, que não é bem assim, que houve erros dos dois lados, houve exagero dos dois lados, mas que o golpe foi necessário de alguma forma para que o Brasil fosse salvo do comunismo, alguma coisa assim, foi assinado pelo filho ou neto ou parente do Castelo Branco, né, que é um deputado do PSL, que é um membro do PSL. Uh, não só para mim é uma vergonha que um jornal abra o debate sobre um fato histórico incontroverso, já é uma derrota gigantesca, como quem assinou um artigo e quem assinou outro é mais representativo do que qualquer coisa. E ali ficou claro uma coisa que eu vou chegar no meu tema logo em seguida, que é o seguinte... por uma falha histórica, por uma série de cagadas que aconteceram nos últimos anos, inclusive na forma como a esquerda se posicionou nesses últimos anos, esse ano consolidou uma visão muito triste, que está meio colocada na sociedade brasileira hoje, de que achar que foi uma ditadura militar no Brasil é uma posição de esquerda. Evidentemente que há uma série de pessoas que não são de esquerda que pensam isso, mas essas pessoas não têm um lugar claro, elas não estão colocadas dentro de uma conversa que já está polarizada mesmo. O debate público que está estabelecido esteticamente em rede social, que está hiperconectado, que está no jornal que está na TV, que está nas manifestações que foram organizadas, do tipo de pessoa que foi à rua rejeitar o golpe militar, e o tipo de pessoa que foi à rua rejeitar o golpe militar, está sendo colocado entre uma disputa entre quem é de esquerda e quem não é de esquerda. Não está uma disputa colocada entre quem reconhece a história do Brasil de frente e quem não reconhece. A gente caiu nesse golpe a gente caiu nesse golpe, nesse golpe narrativo, que nos foi dado por gente muito burra, mas por gente muito hábil em rede social. E foi dado também por uma uma reação automática que as pessoas da esquerda têm. E isso não é uma crítica, isso é um reconhecimento muito natural do trauma que a esquerda brasileira viveu na ditadura militar e depois da ditadura militar, e depois no impeachment, e depois eh, na vitória do Bolsonaro. Estou falando isso porque a segunda manifestação daquele domingo que a gente foi, foi a do Parque do Ibirapuera, que foi a primeira marcha em silêncio pelas vítimas da ditadura militar. E foi uma marcha muito bonita, muito emocionante, eu chorei bastante, foi muito difícil participar dela, e ali claramente eram pessoas mais velhas pessoas que são de familiares que lutaram na, contra a ditadura militar que participaram ativamente de processos políticos que tem entre os seus familiares e seus entes que queridos, amigos, colegas militantes vítimas fatais, vítimas traumatizadas da ditadura militar gente que sofreu na pele literalmente o que aconteceu lá e essa marcha deixou muito claro que quem lutou contra a ditadura e se colocou nesse risco físico que hoje está sendo relativizado foi a esquerda de fato foram pessoas que se apresentavam como esquerda que eram de esquerda que tinham uma leitura da sociedade classicamente de esquerda e aí a gente é obrigado no mesmo dia ver o governo Bolsonaro comemorando e tudo que a gente já sabia que ia acontecer mas aí no dia seguinte veio uma outra bomba e é aí que eu vou chegar mesmo Bolsonaro, na... em Israel, um dos seus países fetiche, né? afirma que o nazismo, sem sombra de dúvida, é de esquerda. E aí, assim, evidentemente, como todas as pessoas, e é natural que a gente faça isso, a gente se revolta, a gente fica chocado e a gente vai para a rede social desmentir isso. Achar, um, achar as falhas evidentes a humilhação mundial que isso representa vai achar os exemplos de incoerência óbvia de como que os, é, os nazis brasileiros apoiaram o Bolsonaro de relatos do próprio Hitler de ser marxista da imprensa alemã desmentindo isso dos historiadores, não sei o que mas o fato é o debate foi recolocado e uma falsificação muito doida que não é simplesmente inverter o o sentido histórico do que o nazismo de fato foi. Mas na minha opinião, o processo mais interessante disso, que acho que não está sendo bem observado, e eu acho que é onde o Bolsonaro está sendo não exatamente bem sucedido, porque eu me pergunto qual o espectro disso, mas o Bolsonaro está conseguindo pautar da forma como ele precisa pautar a conversa que não é exatamente uma redefinição do que o nazismo é. Esse é o ponto. É uma definição do que esquerda é. O que o Bolsonaro e o Ernesto Araújo estão falando e o que não está sendo desmentido de maneira clara é que o que está mudando é a definição de esquerda. O que ele está dizendo é que a esquerda não é o que historicamente se define como esquerda a ideia de que vem de uma tradição de uma crítica capitalista de uma crítica ao capitalismo vem da ideia de que é papel do estado sim intervir na economia ativamente para reduzir desigualdade e nas versões mais é, mais radicais da palavra é de fato é, questionar a propriedade privada dos meios de produção e propor uma reorganização completa do Estado na direção de dar para os trabalhadores o controle do governo, dos meios de produção e das formas de vida. E de impedir, assim, a estrutura de acúmulo de capital capitalista. A versão que está sendo vendida agora, e é muito fácil fazer isso depois dos últimos anos que a gente passou, depois da ressignificação completa de signo, de léxico, de estética, de conversas micropolíticas que aconteceram entre pessoas familiares e e toda a tempestade que aconteceu nesses últimos anos, a definição de esquerda foi completamente revertida no outro campo. E é nesse sentido que eu acho que o que o Bolsonaro está fazendo não é simplesmente a falsificação da história mas é a sedimentação de uma base que não é eleitoral, mas é uma base de uma nova identidade política que está em formação não só no Brasil, mas no mundo todo. E é isso que eu estou achando, estou querendo chamar de processo de hiperinflação ideológica. E o que que eu quero dizer com hiperinflação? Vamos lá. O custo, o custo, para um indivíduo de se manter comprometido com a leitura de mundo e com a identidade que ser bolsonarista lhe, lhe, é, é, significa, o custo de ser um bolsonarista, o custo de comprar a visão de mundo que coloca a esquerda junto com o nazismo, no sentido lato da palavra, e aí assim você vai colocar não teve golpe militar ou qualquer outra dessas falácias, o custo de admitir essa identidade está subindo exponencialmente. É um processo hiperinflacionário desse custo. Só que esse custo está se tornando quase que inevitável das pessoas que assumiram essa identidade comprar. O custo tem que ser pago automaticamente. Por isso que o processo é hiperinflacionário, porque você está enfiado naquele mercado das ideias você não tem como sair dele. Aquele é o seu país já. Ele é o custo. Eu quero dizer isso por um negócio muito assustador que eu vi nos últimos tempos. Eu via acontecer isso com pessoas próximas, com um pai de amiga minha, com todo mundo tem um primo e tal, que está acontecendo isso. Há muito pouco tempo, essas mesmas pessoas eram simplesmente anti-PT. Essas pessoas não gostavam da CUT não gostavam de sindicato. Essas pessoas queriam o impeachment. Agora, pela mesma linha lógica, pessoas que nunca levaram em consideração questionar o golpe militar, pessoas que nunca defenderam o Ustra, pessoas que nunca relativizaram o sofrimento físico de pessoas que lutaram contra a ditadura, que reconheciam que o Caetano não era um criminoso que merecia ter ido para o exílio ou ter sido censurado, Que o Herzog era um jornalista que foi assassinado Pelas porões da ditadura militar Essas pessoas estão sendo forçadas Pelas alucinações do presidente A pagar um preço cada vez mais alto Para não reconhecerem Um erro de percepção que elas cometeram muito atrás Essa é a sensação que eu estou tendo Não se trata simplesmente da falsificação da história mas da cristalização de identidade através de um processo hiperinflacionário ideológico. A pessoa está precisando já, precisando dizer para si mesma e se confirmar num ambiente que tem post de blog que fala isso, que tem presidente que fala isso, que tem vídeo que fala isso, que tem YouTube que fala isso, que tem chanceler que fala isso, que tem vizinho que fala isso, tem que se convencer que o nazismo é de esquerda o salto da pessoa desrespeitou a lei de Godwin já, que é aquela que você não traz o Hitler para a conversa, sabe? Hitler foi trazido para a conversa da maneira mais perversa possível, que é, ele é de esquerda, ou seja, não é simplesmente uma falsificação da história, é a ressignificação da própria esquerda, que antes era simplesmente chavista, bolivariana, comunista, alguma coisa, agora ela é nazista. Ela é de campo de concentração. É isso que esquerda é. Porque você precisa de uma de uma alucinação desse tamanho para conseguir de alguma maneira racionalizar a sua irracionalidade. Você precisa distorcer a realidade nesse grau para o seu mundo voltar a fazer sentido como você sendo uma pessoa de bem. Eu tenho certeza que o Bolsonaro não faz isso de propósito. Tenho certeza. Porque eu acho que o Bolsonaro, ele é o paciente número um do bolsonarismo. Ele é o mito e a vítima da ideologia que ele encarna e e verbaliza tão bem. Eu acho que o Bolsonaro, em Israel, dentro do memorial do holocausto, essa versão, eu acho que nunca aconteceu isso na história humana, de alguém chegar dentro do memorial do holocausto em Israel abraçado com o Benjamin Netanyahu sionista mesmo e dizer que o Hitler era de esquerda e que isso não há o que questionar. Ninguém tem dúvida disso. Isso não é estratégico. Isso é a expressão máxima da patologia interna dele. Ele precisa disso para se convencer de que o milicianismo que ele representa, que a defesa de genocídio que ele faz, de tortura que ele faz, de morte de criança, de comemoração de um golpe militar que matou bebê, criança, massacrou gente, destruiu o Brasil, destruiu a educação brasileira, a economia brasileira, a soberania brasileira, para ele continuar se sentindo o patriota que ele acha que ele é, Para o mundo dele continuar fazendo sentido, ele precisa dizer no memorial do holocausto que o nazismo era de esquerda. Tudo isso é para ressignificar a esquerda, não o nazismo. Nem a história. É para se justificar. E quando ele faz isso, todo mundo que fez um voto nele, que não foi um voto político, foi um voto de identificação pessoal, foi uma aposta moral que fizeram nele por isso que as pessoas estão tão implicadas, porque não foi uma escolha de um partido, foi a escolha de uma identidade estética e moral e política, entendeu que em cinco anos foi de um grupo pequeno de pessoas na Praça da República exaltando o policial para a relativização de milícia no governo federal e um presidente da República dizendo que o Hitler era de esquerda no memorial do Holocausto. É isso que eu acho, porque o preço do arrependido, o preço de ser um bolsonarista está hiperinflacionando. E essa hiperinflação, ela se paga com ideologia. Então o que aconteceu é isso. De pessoas que não eram alinhadas com a centro-esquerda, elas agora são capazes mesmo de olhar para dentro de si mesmas e uns para os outros e afirmar na cara de todo mundo que a Globo é comunista, o Alckmin é comunista e o Hitler é comunista. é isso que eu acho então eu acho assim o Bolsonaro não sabe o que ele está fazendo o Bolsonaro ele é o o que eu falei ele é o símbolo e a vítima da doença ele é o e é um contágio mesmo porque eu acho que a gente chegou no nível patológico completo, eu já não considero isso mais ideologia política, não considero isso mais um processo mínimo de debate não é conversa mais porque o mero fato da gente estar debatendo isso, o mero fato de a gente ter que entrevistar um rabino e agradecer que um rabino falou na Folha de São Paulo que o nazismo é de direita assim, já é uma derrota tão grande que eu não consigo comemorar. Então o que está acontecendo para mim, da guerra de memes, já passamos da memética para a Mimética já é a imitação. A gente já está passando do, do meme para a, a mímese. Que assim é simplesmente uma verbalização de uma alucinação que o alucinado mor guia. É um pastiche completo. E nesse sentido é muito doido. Porque assim... Já dá para autorizar completamente chamar o Bolsonaro de fascista na minha cabeça há muito tempo. Mas agora no memorial do holocausto irônico e tragicamente ele foi estalinista ele deu aquela falsificada na história mesmo, na cara de todo mundo pra convencer uma massa que aceita o que ele fala como a verdade absoluta o cara foi estalinista e totalitário só que de um jeito muito doido porque não foi consciente Então, não é nem direita mais a conversa que a gente está tendo aqui, não é de direita mais a conversa, não é direita-esquerda e liberalismo versus comunismo e fascismo, não sei o que, é assim, é uma patologia alucinada, viral, viral, que pegou a gente. Que agora a nossa função como jornalista não é entrevistar pessoas, botar as coisas em contexto, investigar e repercutir alguma coisa. É ficar falando que que o sol nasce no leste, se põe no oeste, que a Terra é redonda, literalmente. Dá uma preguiça, cara. Dá uma angústia assim que você fala, se eu tô discutindo isso, eu já perdi. Se isso tá para debate, não dá para debater, sabe? É um é um nó cego, muito difícil. Então, assim, como é que desarma isso? Que é o que eu aposto que alguém vai me perguntar logo. Eu acho que o Brasil é um dos piores lugares do mundo para desarmar isso. Justamente porque a identificação dessas pessoas encontrou no Bolsonaro um para-raio, mas não foi ele que criou esse processo. O brasileiro tem fascínio com polícia, a polícia está politizada, e essa é a força política que acho que vai se manifestar durante muito tempo no Brasil esse é o caminho que o Dória, que hoje disse que existe golpe sim, que as pessoas comemorando que o Dória falou que teve de fato golpe, esse cara dizendo que tem golpe ou não tem golpe, dizendo que o o nazismo é de direita mesmo, se é que ele disse, esse cara o que ele está fazendo é a essência do bolsonarismo, que não é a alucinação, que é a fetichização e a politização da polícia como solução para todas as mediações da sociedade com o Estado. A defesa da polícia na escola, a defesa da polícia na rua, a defesa da polícia como repressor de é, desvio ideológico. Dória está fazendo isso. Então, assim, de novo, não acho que no Brasil essa resposta será dada fácil. Eu acho, sim, que essa resposta talvez comece a ser dada é, torcendo aqui muito pelo fracasso do do Brexit que pode reentregar a Inglaterra para os trabalhistas agora bem mais claramente à esquerda. E espero muito pela derrota do Benjamin Netanyahu nas próximas eleições, já que ele está encalacrado em processo de corrupção, que também ninguém pergunta para o Bolsonaro o que que ele acha disso. Mas está encalacrado. E há a chance da oposição de centro ou centro-esquerda israelense, assumir o poder daqui a não muito tempo e isolar o Brasil há chance de ter um revival de alguma forma político de uma centro-esquerda e uma esquerda mais menos temerosa mais assertiva e as eleições americanas vão ser o grande fiel da balança disso A gente vai ter que esperar o ano que vem, sim. Porque há um grande erro que o Bolsonaro está cometendo. Um grande erro. Entre muitos outros erros. Ele está se aliando com líderes. Ele está se aliando com presidentes. Ele não está se aliando com países. Ele está se aliando com um eixo de homens fortes que representam o que ele projeta como uma ideologia racional política, como o desejável como o anticomunismo mas de todos esses líderes, o Bolsonaro é o único que mais do que ser um demagogo ele é um crente ele é mais um eleitor do Donald Trump do que um par do Donald Trump ele é mais um eleitor do Benjamin, do que um par do Benjamin e ele é o crente então a aliança que ele faz é com os demagogos, não com os países a hora que trocar o governo desses países, o Bolsonaro vai ficar isolado, igual um pato, igual o um pato no oceano, ele vai ficar lá. Porque os países não vão se associar com um regime que sob qualquer ótica, qualquer cobertura do Financial Times, New York Times, Guardia, qualquer veículo que cobre o Brasil em inglês, francês e em espanhol, não tem debate. Esse cara está negando o nazismo, tá negando a ditadura militar brasileira, tá negando os documentos da CIA, tá negando os livros de história. É aí que eu acho que a bomba vai ser desarmada de verdade, a um duro custo para a gente também. Porque não vai ser só um vexame e engraçado de ver. Isso vai vir junto com uma crise econômica séria, que infelizmente é o que esse cara tá plantando mesmo. E aí talvez a gente comece a se, a se livrar desse pesadelo que a gente tá enfiado. Porque por enquanto, debate... Não dá para debater. Não tem debate. Não é um debate. Isso não está em debate. Com a orientação política nazista, isso foi decidido na Segunda Guerra Mundial. Isso foi a Segunda Guerra Mundial. Direita, extrema, de, de, de direita, contra o comunismo de um lado e a democracia é, é liberal de outro. A democracia dos Estados Unidos, liberal capitalista, fez uma aliança militar com os comunistas para acabar com os inimigos dos dois, que eram os nazistas. É isso que a Segunda Guerra Mundial foi. Dói ter que explicar. E o golpe militar é a mesma coisa. Então, assim, não tem debate, não tem conversa. O que aconteceu foi isso, ponto final. Agora vamos ter que esperar os caras, assim, convalescerem. E o problema é que eu acho que a massa das pessoas não está discutindo isso no Twitter. A massa das pessoas está reverberando isso como um eco. Elas pegam as rebarbas disso, que são as conversas que acontecem no táxi, no ônibus, aqui, ali, não sei o quê, onde o debate está reautorizado. E essa é a tragédia. Chega, né? Pegando fogo, né, gente? Hoje eu me exaltei um pouco, desculpa aí. Mas eu acho que assim o Bolsonaro está indo num extremo tão doido que ao mesmo tempo que ele está hiperinflacionando ideologicamente grande parte da base dele, ele está se tornando também uma pessoa muito mais difícil de aderir também. Então é um muro que sobe, que impede que as pessoas que estão junto com ele saiam desse muro, mas impede principalmente que pessoas entrem no bolsonarismo é, de última hora. Até porque politicamente está sendo um fracasso. Então isso é o que me dá Algum consolo, se não alguma esperança, porque é difícil usar essa palavra, pra relativizar o que ele aconteceu. Tá bom? O que mais, gente? Bruno, fala. Do... O Eduardo tá perguntando, Bruno, fala do DOC do Brasil paralelo. É... não vi Opa, desculpa, eu acho que eu esbarrei aqui na minha câmera. Eu não vejo o Brasil paralelo, gente. Pelo amor de Deus. É desinformação paga, financiada e tudo mais, mas eu não não vi. Eu não vi. Isso acontece, né, gente? De de novo. não, Não vou debater. Não vou debater fato mais. Não vou debater. Não vou debater. O Marco Antônio, o Marx Lima, está perguntando aqui. Isso que você fala se configura como pós-verdade, né? Eu acho que sim, mas eu acho que a gente está tá num nível além da pós, do pós-fato. Pós-verdade que é um fenômeno já bem debatido, mas pouco compreendido, eu acho. Ele é muito mais interessante de discutir do que o fake news. Mas eu acho que a diferença da pós-verdade para o que está acontecendo no Brasil especificamente é esse fato que eu coloquei de que o Bolsonaro é mais uma vítima do pós-fato e um organizador do pós-fato do que um demagogo que instrumentalizou o pós-fato para os seus interesses pessoais e políticos. Eu acho que ele é muito mais um crente do que um pastor. É, e isso é uma meta pós é, é um meta pós-fato né? é o pós-fato pautando o pós-fato já, deu a, já comeu o próprio rabo né? mas sem dúvida é, a auto é verdade e a forma como isso se organizou né? a forma como isso está se cristalizando é isso que eu quero falar o processo hiperinflacionário ideológico que é o custo da identidade sobe e o jeito de pagar esse custo é com a radicalização Gustavo tá falando aqui, Gustavo Monteiro. Cara, o Trump fala tanta merda quanto o Bolsonaro e ainda está no poder. O Trump fala menos merda que o Bolsonaro, e é duro dizer isso, porque o Trump fala muita merda. Mas tem algumas diferenças. A estrutura econômica, a geopolítica, o tamanho do Estado e a importância, a estrutura do Estado, do dinheiro, da indústria americana é tão diferente, tão maior, tão mais importante de fato do que a nossa, muito mais bem estruturada, de que eles quase podem se dar, entre grandes aspas, tá, ao luxo de ter um presidente insano e a economia conseguir se manter. Até porque os estados têm muita autonomia e muito dinheiro, as cidades grandes têm muita autonomia e muito dinheiro e as empresas têm o poder de lobby e de barganha que o presidente, no fundo, ele tem muito poder militar, mas ele não tem um poder tão grande assim na reconfiguração do Estado estado americano. O do Brasil é mais poderoso, porque, apesar do nosso país não ser mais poderoso, essa precariedade da nossa estrutura social e econômica, a, a nossa mídia pequena, a nossa sociedade civil pouco estruturada, sem dinheiro, a nossa cultura muito dependente de fomento, de ajuda, de Ministério de Política Pública e sobretudo a concentração do capital nos grandes centros urbanos e e o baixíssimo nível de diversidade e dinamismo econômico na maioria dos municípios faz com que o governo federal tenha de fato um poder muito grande. Muito grande. E a gente não pode esquecer de algumas coisas. Os centros principais, nossas metrópoles, o Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, B Bh, todas elas votaram e apoiaram intensamente o Bolsonaro nessas eleições, isso não se deu nos Estados Unidos a oposição de fato econômica e cultural que Nova York que Chicago, que Los Angeles que São Francisco, que eh, Boston, essas coisas representam nos Estados Unidos, não tem páreo no Brasil não tem páreo no Brasil então assim, e o Bolsonaro fala mais merda fala mais merda do que o Donald Trump O Donald Trump, ele é supremacista branco, ele se identifica com esses caras, ele relativiza os nazistas. (risos) Mas ele nunca disse que o Hitler é de esquerda no Museu do Holocausto, cara. Nunca disse mesmo. Deixa eu ler um pouco de... de Instagram aqui. Faz sentido o que eu tô falando? Pois é, né? Ah, tem um, alguém também... Tá, a Olivia tá perguntando um negócio bem interessante. E o ato de, des- ou de apoio desagravo hoje ao STF. Como você avalia? Eu não vi o ato. Eu tô de olho nessa manifestação que a, a mesma turma que relativizou o golpe, que é um grupo de 64, não sei o que, tá querendo fazer uma, uma manifestação contra o STF. Eu acho esse um dos assuntos mais importantes que a gente tem. Eu acho que é a instituição mais em risco no Brasil, não é o Congresso Nacional, é o Supremo. É, e o convidado que eu vou chamar tem a ver com isso. Eu vou entrevistar alguém sobre STF. Então eu vou guardar, porque eu não tenho muita opinião sobre isso. Eu tinha que dar uma pensada antes de começar a falar sobre isso, porque é um assunto muito grave, muito sério. Então eu vou esperar, talvez a próxima live ou daqui a duas lives, a gente vai falar só sobre STF com alguém que é especializado no assunto, que já trabalhou muito próximo do Supremo Tribunal Federal para dizer o que que está ou não em risco ali. Tá bom? O Eduardo... Eduardo tá muito angustiado, né? Eduardo? Desculpa se eu baixei o astral, mas assim, gente... É... A gente começou essas lives nas eleições, né? E, e muita gente falava, e para mim mais do que para vocês mesmo, eu digo isso... Foi muito terapêutico, né? A gente se acalmava, se fazia um sentido, pensava junto e tudo mais. Mas eu também confesso que a função da live não é exatamente... Levantar o astral de ninguém também não é baixar, é que a gente está passando por um período muito difícil muito difícil e eu não estou dourando a pílula porque essas coisas são as que eu estou vendo mesmo, de fato mas eu acho que existe sim formas de encarar isso tudo, que é muito difícil sem se abandonar para uma depressão sem se abandonar para um processo de implosão e de desespero na verdade, primeiro eu acho que botar em perspectiva, botar em contexto essas coisas, por mais duro que pareça eu acho que é melhor né, tira um pouco da confusão o diagnóstico ruim ninguém precisa acreditar no meu diagnóstico, tem mil outros por aí mas busca de de, de, busca de aprofundar o diagnóstico além do que já está dado de maneira mais simplificada, que é o que eu acho que é o que está na superfície da rede social mesmo que seja uma conclusão mais negativa, ela ajuda, no fundo. Mas outra que eu acho que é onde eu tento me agarrar é que eu acho que dá mais sentido mesmo, dá mais propósito, dá mais relevância, importância para o papel que cada um pode ter na contenção dessa doença coletiva que está tomando tanta gente, primeiro. Depois, na solidariedade que um tem que ter com o outro, na paciência que a gente tem que ter um com o outro, entender que está todo mundo mal, que está todo mundo precisando de ajuda e tudo mais. E logo em seguida, ser crítico em relação a si mesmo. Tentar não entrar nas armadilhas que estão colocadas aí. Porque essa onda, ela pode até demorar, ela pode fazer muito estrago, mas ela vai passar. Ela vai passar porque tem uma diferença muito grande do Bolsonaro e dos neofascistas para os fascistas originais do século XX. Os fascistas originais do século XX eram monstros. Monstros, monstrengos. Mas eles tinham um projeto... mais claro na cabeça deles, mais sólido de alguma maneira, e eles não eram simplesmente alucinados, eles eram alucinatórios, eles, eles criaram uma realidade mesmo fictícia, eles venderam mitos ridículos nacionalistas e tudo mais, mas eles tinham muito mais estrutura, eles conseguiram botar sociedades de pé de verdade, em torno de certos mitos que naquela época, através da disseminação de massa e tudo mais, não havia nem exemplo histórico para as pessoas perceberem o que estava acontecendo naquela época. Eles foram mais competentes, de algum algum jeito, em botar um projeto de genocídio de pé de verdade. A gente vê isso pelos números, a Segunda Guerra Mundial foi isso, e perderam. Eu acho que o que está acontecendo no Brasil, especificamente, é só você ver o que aconteceu hoje no Congresso Nacional, com o Paulo Guedes falando. Além de idiotas, aliás, além de extremistas, burros, violentos, milicianos e tudo mais, a turma é incompetente, burra pra caralho. Humor, não sabe falar português, turma. Isso não tem como dar certo. O projeto deles não tem como dar certo. Pra eles não tem como dar certo, não é pro Brasil. Não tem como ficar de pé isso. Então não vai durar muito tempo. Não tem como. Entendeu? O que a gente vai ter que ter muita calma nessa hora, agora, e eu acho que a gente não está indo bem nesse processo, por mil razões, é que eu acho que assim o campo democrático brasileiro, o campo que reconhece o problema, e aí não é esquerda, tá? porque que nem no começo, eu falando que a grande vitória do Bolsonaro, talvez seja esse o meu horizonte positivo. E tem muita gente de esquerda que vai me meter o pau de eu vou falar isso, mas eu vou falar. O grande sucesso que o Bolsonaro teve foi ter conseguido polemizar a conversa no Brasil em torno do golpe militar, em torno da falsificação histórica, da seguinte forma. Quem reconhece que foi um golpe militar e uma ditadura militar é de esquerda. Quem tem compromisso com os fatos históricos do Brasil, ou seja, houve escravidão, teve golpe militar, teve torturado, o nazismo é de direita, isso é de ser de esquerda. Isso é um sucesso para o o Bolsonaro, porque é através do antagonismo da esquerda que ele consegue alucinar de verdade as pessoas do outro lado falando o que que esquerda é. Então, se esquerda é assumir esses fatos como históricos, o outro lado vai assumir que os fatos não são fato, né? que a história não é uma história. A nossa missão, eu acho que é nesse momento... ser o mais aberto possível, o mais generoso possível, o mais desapegado possível para conseguir criar um campo muito amplo, de amplo espectro e de compromisso político real na sociedade, na base, na rede social, nos coletivos, no Congresso Nacional, no Senado, na imprensa, entre quem é anti-autoritário e quem não é. Isso é muito diferente de ser de esquerda. Isso é muito diferente. A gente não pode esquecer de que quem ganhou do nazismo quem ganhou do nazismo e do fascismo foi uma aliança entre a democracia liberal ultracapitalista dos Estados Unidos, a democracia liberal capitalista europeia e a máquina de guerra comunista do Stalin. Foi essa aliança que ganhou do fascismo. E é meio por aí que a gente vai precisar vai precisar ganhar, é assim, tem um campo que é um campo democrático e olha que o Stalin não era democrático nem um pouco era outro totalitário monstro não gosto mas assim, entre um campo democrático um campo antifascista um campo de esquerda radical esquerda moderada esquerda centro, de direita que vai ter que olhar e falar isso não dá contra isso, tá todo mundo junto depois a gente conversa isso de alguma maneira já está se ensaiando de alguma forma e acho que nesse sentido essa falsificação histórica que o bolsonaro está fazendo cristaliza a base dele amplifica essa psicopatologia mas o mais importante é que impede que mais pessoas entrem do lado deles é aí que eu me que eu me que eu tenho esperança A Eva está falando aqui. A gente não tem que insistir tanto uma união da esquerda, mas uma frente é democrática. Exatamente, Eva. Concordo completamente com a Eva. Essa discussão toda em torno da Tabata, do que está acontecendo, eu acho ela totalmente equivocada no momento, porque é o seguinte, não se trata de uma, ali, de uma frente de esquerda. Se trata de uma frente anti-autoritária, anti-fascista, anti-falsificação da história, anti-alucinação. E nesse sentido, é uma piração, é uma piração que não tem mais liberal vindo espontaneamente para o nosso campo. E acho que é meio culpa de liberais, mas também culpa da esquerda que joga pedra quando eles aparecem timidamente para conversar. Timidamente. Ou às vezes frontalmente mesmo contra o Bolsonaro. E aí a conversa fica sendo entre quem é mais ou menos de esquerda, e não é esse o ponto, na verdade. Porque esse ponto no jogo do Bolsonaro... ajuda o, o Bolsonaro... então são brigas muito diferentes... é a diferença de ser aliado político... numa disputa ideológica... entre liberalismo, esquerda... comunismo, socialismo e tudo mais... que está tudo válido... e aí tem gente que está criticando a Tabata que eu respeito completamente... que eu acho que tem sentido mesmo... falar não, isso é diferente, isso é outra coisa... porque a conversa é sobre isso... mas na base política anti-Bolsonaro, a nota de corte é mínima, gente. Eu não sei se... A discussão pegou com o texto do Intercept, que elogiava a Tabata, né? Eu confesso que eu não li o texto ainda. A conversa da... sobre a Tabata... Ih, canapé que acabou ó, aqui no aqui no Instagram, pera um minutinho só, tô voltando aqui, salve turma no Instagram, voltamos, tinha caído, desculpa aí, deixa eu ler um pouco de tudo bem, tomar Voltem que eu já recomeço a falar. Estava falando sobre a conversa da Tabata, né? Assim... Eu não vou nem falar sobre o que eu acho especificamente dessa conversa. Para mim ela teve uma coisa parecida com outra conversa que aconteceu. Qual foi? Uma outra polêmica que eu fiz, questão de não me meter. Graças a Deus, que foi a do Zé de Abreu Presidente. Ela teve, pra, pra mim teve uma semelhança, que foi assim: no começo, eu tava concordando com todo mundo. Então eu não conseguia dar uma opinião porque eu achava que todo mundo tava meio certo. Quem defendia o Zé de Abreu tava meio certo quem era contra ele estava certo também, quem chamava ele de machista estava certo, quem falava que isso é só um ator, que é exagero, que lá. eu estava concordando com os dois lados da conversa, eu falei, nossa, não tenho como me posicionar, e aí em dois dias eu estava achando que estava todo mundo fal- falando merda, aí eu não concordava mais com ninguém, não concordava mais com, def- com quem defendia, com quem discordava e tudo mais. E o negócio da Tabata tá, tá meio assim, eu comecei achando que tá tudo certo com a Tabata, tá tudo certo criticar a Tábata, tá tudo certo defender a Tábata, que ela não tem que ser criticada e tudo mais, e hoje eu tô assim que merda, que que tá todo mundo errado e eu não tô certo também, porque eu não sei o que que eu achar disso eu só acho que que não é esse o ponto, eu acho que tem um jeito mais simples de entender essas coisas que é a conversa em torno da Tábata, não ela ser de esquerda, o quanto de esquerda ela é, qual é a régua que se mede é que a Tabata, dentro do, da base anti-Bolsonaro, da base crítica ao bolsonarismo, ela é uma aliada sim. Não há menor dúvida disso. A Tabata, para mim, não é o problema do Brasil mesmo. Mas assim, de longe não é o problema do Brasil. E todas as problematizações em torno da Renova, da Fundação Lema, do que ela disse no passado, não sei o que, tudo isso é legítimo de conversa mesmo. Mas em geral vem carregada de muito de muita hipocrisia de ir a parte do campo. Mas aí eu vou ter que nomear as pessoas. Eu não quero fazer isso. Eu não tô nessa polêmica. Eu não li o suficiente sobre a questão. E, sinceramente, eu não... Eu não me considero, assim... Eu não tenho uma régua de esquerda minha. Realmente não tenho, assim. Eu não... Eu não, eu, eu não sou comunista. Não não sei, não sei como é que eu essas coisas. Eu sou jornalista, sei lá o, que, que, é, o que, que eu sou. Eu só acho que tem uma questão muito errada, assim, que é esse apego, 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 que, que, quer, que quer também definir o antibolsonarismo como esquerda. Isso é um erro. Isso é um erro. O antibolsonarismo é é democracia, é outra parada é outra parada é é tipo, é reconhecer que dois mais dois são quatro, que a terra é redonda que o nazismo é de direita que, né mas sabe o que me lembrei hoje, e aí eu vou eu queria até twitar isso, mas eu falei, nossa, vai dar tanta briga, cara se eu tuitar isso que é o Noam Chomsky, o grande Noam Chomsky o cara que eu acredito assim, na dúvida eu acredito no Noam uma das coisas que eu mais gosto que ele fala e que eu nunca falo isso por aí, porque afinal de contas pega bastante mal, ele fala o seguinte que a União Soviética era de direita <risos> né? ele não fala que o comunismo era de direita, ele não chega nesse ponto mas ele fala que o leninismo era de direita e em alguma medida eu concordo tanto com ele e aí eu fico pensando o quanto que eu tô incorrendo parcialmente no mesmo erro, que é definindo o totalitarismo como algo de, algo de direita, intrinsecamente, porque na minha visão, talvez ingênua, mas muito emotiva, muito principista do que, que para mim significa ser de esquerda, é, extrema esquerda na minha cabeça é o anarquismo, não é o comunismo soviético. Extrema esquerda é a distribuição máxima de poder entre os indivíduos e a redução máxima da autoridade. Essa é a minha ideia pessoal mal informada de que, que é a esquerda. Então tem um paradoxo aí que, tipo no fundo, no fundo eu acho, como o Chomsky acha, que a União Soviética era de direita e ela se dizia socialista para ganhar boa reputação que a utopia socialista tinha em boa parte da é, Europa. E os Estados Unidos chamavam de socialista para associar o comunismo com o um mau exemplo que vinha da União Soviética. Então, no fundo, era dois países de direita brigando em torno do mesmo termo que, no fundo, não estava sendo aplicado, que era o socialismo. Na minha cabeça. Então é isso. Então, na minha cabeça, extrema esquerda mesmo, o um exemplo radical de esquerda, é anarquismo. É anarquismo. É meio isso. Na minha concepção. Então mesmo essa ideia de que os dois extremos, o extremo comunismo era do extrema esquerda e a extrema direita, no fundo é totalitarismo que a gente está falando. É totalitarismo que a gente está falando. E é nesse lugar que o Ernesto Araújo, estranhamente, ele tem uma razão quando ele fala que o nazismo era, entre aspas, de esquerda, é porque ele associa esquerda com totalitarismo então tem um racional, é isso que eu estou falando o que ele está fazendo é mudando o que esquerda significa quando ele fala que esquerda é totalitarismo aí, claro, o nazismo é de esquerda enfim difícil, né? onde que o Chomsky falou isso? eu quero ver o Eduardo está falando, tem um vídeo muito bom vou colocar aqui para vocês deixa eu botar aqui no Youtube é, é muito legal Deixa eu ver Chomsky Lenin Você fala inglês? É, tem vários Se você der um Google, você vai achar Tem o um que ele fala do Lenin e do Bakunin também, Que é uma puta aula que ele, que ele deu Eu vou colocar aqui o link pra você Esse é um dos Chons, é o Chons que falam sobre e tem vários se você procurar no youtube você vai achar uh, interessante né enfim no fundo eu acho a conversa no fundo eu acho a conversa mais desinteressante do que parece assim é em, em torno dessa coisa da é, mais é interessante que não é um assunto que eu particularmente sou bem informado e eu não coisa que eu mais queria tentar desenvolver na minha cabeça e tentar me informar mais sobre isso é a dimensão política, eu acho, dos exemplos muito bem sucedidos do, do cooperativismo, da simbiose, das relações sistêmicas da biologia. Eu acho que a nossa politização biológica foi feita do pior jeito possível. Hum. Ó, o Benegão tá falando um negócio interessante. E aí, seu Bernardo, tudo bem, meu? Considera a esquerda uma coisa e o anarquismo outra. Pois é, pode ser. Pode ser. O Chomsky não, né? O Chomsky, ele junta as duas coisas. Ele se considera de esquerda justamente porque ele é anarquista. Ele acha que houve uma distorção muito grande e que os socialistas de verdade, como a Rosa Luxemburgo, uma turma que ainda estava debatendo, que ainda reconhecia a importância do Estado, como o próprio Chomsky reconhece a centralidade do Estado numa sociedade capitalista como redutor de dano, na verdade, do poder do anarcocapitalismo, que seria uma distopia completa. É... e aí não é falar que a conversa está superada porque eu não acho que está de longe superada existe esquerda sim direita sim, existe o marxismo é é perfeitamente relevante hoje em dia sim, a leitura explica profundamente a dimensão política, econômica e sobretudo psicológica do que que o capitalismo fez com a humanidade mas eu acho que também é uma conversa que ela é um beco também ela é um beco ela é um beco. A gente precisa achar um jeito de não encerrar essa conversa, mas abrir essa conversa com portas laterais, com, com direções diferentes. Porque a sensação que eu tenho é que a gente está discutindo muito o que é esquerda e direita, e é justo que se faça isso, mas a gente está meio sem norte mesmo. Assim. A gente já não sabe o que é leste-oeste, então fica uma coisa... O indivíduo vira o centro nessa hora que tudo se perde. Então a sensação que eu tenho cada vez mais é que a pessoa se considera De de esquerda, tudo que está à direita dela é direita, e tudo que está à esquerda dela é sectário e radical, né? e por aí vai. Então, eu não sei, eu não sei. Eu eu até não gosto de falar sobre essas coisas porque eu provavelmente já estou falando merda. O Chomsky, o Rafael está falando, fala muito em anarco-sindicalismo, o papel central da organização sindical numa organização social descentralizada. Pois é, os soviéticos, né? O começo do, do, da Revolução Soviética era baseada nos no soviéticos, que era meio um, um exemplo de anarco-sindicalismo. Mas que o mais interessante do anarquismo, que o Chomsky diz que é o mais... que é o que ele acredita, na verdade, eu acho muito interessante essa visão, é que a nunca pode ser ditatorial a ditadura do proletariado vai da merda é uma ditadura afinal de contas e o que ele defende eu gosto muito dessa ideia é que o problema é que você tem que é... democratizar as decisões sobre o trabalho e não sobre o governo por simplesmente Então, democracia não é eleger periodicamente quem manda no Estado, mas são grupos descentralizados, locais de trabalho, de cidades, de ruas e tal, que escolhem coletivamente quem são os seus líderes na fábrica, na cooperativa, na empresa, na empreita, na cidade, no comitê. Então, isso é o anarcosindicalismo, é a extensão da democracia radicalizada para o trabalho e os meios de produção, né? sem a ingerência de grandes estruturas autoritárias, sejam elas privadas ou estatais. né? O Chomsky, por exemplo, considera uma corporação uma entidade política extremamente autoritária, justamente porque a chefia delas não é definida em processos democráticos, em quem ocupa os postos de trabalho nessas organizações. Então, quem sofre a consequência da decisão de um CEO, que são primeiro os trabalhadores e depois a sociedade como um todo, não tem papel na decisão política de quem essa pessoa é e de que decisões ela pode ou não tomar em nome deles consumidores e trabalhadores. Então, na verdade, a radicalização da... democracia e não exatamente dos meios de produção tem alguém aí é, dizendo que a Sabrina se desfaça de esquerda? não fui eu que falei isso gente Eu preciso ver mais os vídeos da Sabrina. Eu gosto muito da Sabrina, respeito ela pra cacete, inclusive nessa briga com a Tabata, eu acho que a Sabrina tem o direito mesmo de divergir, criticar, bater na Tabata justamente porque ela é uma marxista comunista, gente. Ela acredita e ela tem estudo pra isso, ela dá aula disso e tal. E assim, é legítimo que uma militante comunista aponte as críticas onde ela acha que existe e, e, e como ela lê a situação política do Brasil hoje. Mas eu confesso que eu não vi os vídeos dela sobre ultrapolítica e antipolítica, que é como ela está definindo um pouco a conversa entre a Sabrina e. Ó, entre o que a Sabrina. entre o que a Tabata representa, me desculpa, e, as suas, e, os, seus, e os seus antagonistas. Então eu não, não conta comigo para brigar com a Sabrina, não. Eu gosto dela, até porque ela. Fez uma live comigo e eu gosto de todo mundo que que, que me dá esse privilégio de, de conversar e, e vir na minha casa para conversar. O Gus está falando que ela fez um papelão a falar da Tabata. Eu não, eu não acho não, Gus. Eu acho que você pode discordar da Sabrina. Mas a Sabrina ela não é uma deputada. A Sabrina não tá. É... A Sabrina não tem um cargo político. A Sabrina é uma militante, uma comunicadora, com uma posição política radical. Ela é socialista, ela é comunista, ela tenta atualizar essas coisas para o contexto contemporâneo. E ela acha que a Tabata representa o projeto, é liberal, no fundo. E e que os liberais são os adversários dela, acadêmicos. Então, acho... Justo. Assim, eu ficaria mais preocupado se a Sabrina estivesse fazendo isso, deputada federal, tendo que votar e fragilizar a Tabata como deputada. Então eu acho que no fundo assim, é... Eu não acho que ela tá é, dando vexame. Eu acho que você pode ou não achar que o que ela tá falando faz ou não sentido. Mas eu acho que é injusto falar que é inveja e tudo mais. Eu acho que não tem nada a ver. É, acho que é um juízo que você está fazendo em relação a ela... É... que que não acho que é o o caso, não acho que é o caso mesmo, até porque a Sabrina, ela ela vive elogiando outras mulheres, pessoas que se comunicam e tal, acho que é uma questão de afinidade ideológica, não acho que a Sabrina, sei lá, invejosa, acho que que não não é o tom mesmo. É, eu acho isso, acho que ela tem o direito totalmente de criticar a Tabata e acho que a Tabata vai reconhecer isso também, porque a Tabata é democrática, isso não tem a menor dúvida que ela é e não acho que é uma questão eu acho que seria um problema mesmo se a Samia estivesse tretando com a Tabata e claramente não está seria um problema se o Freixo estivesse tretando com a Tabata e claramente não está então acho que essas pessoas lá no congresso estão fazendo certo, estão se entendendo como uma bancada anti-Bolsonaro, e aí aí eu acho justo é o que eu acho Ah, que mais gente Se o Benegão estiver vendo ainda por aí Se o Bernardo Você topa fazer uma live junto Na próxima semana? Topa Se topar Vai ser uma honra Ah, o Baobá Tá falando aqui, chama a Tabata Eu vou chamar Eu vou chamar a Tabata sim Eu não queria fazer uma live com a Tabata, eu vou confessar. Eu queria fazer um córtex com a Tabata e com outras deputadas. E já tem um plano pra isso acontecer logo. Então é... Acho que seria interessante fazer uma série de entrevistas com com deputadas federais eleitas recentemente. Só com mulheres eu tô interessado em fazer. Ó! Seu benegão tá aí. O Bernardo. Eu vou te escrever. Depois eu te faço um convite mais oficial. Se você topar, a gente, a gente marca. Vai ser super legal. Tá bom, turma? A Maureen tá aí. A Maureen sabe dos planos, né, Maureen? Tá bom? Eu vou convidar a Tabata, sim. Tá bom, Beto. Vê na sua... Bom eu tô no Rio bastante, ou em São Paulo também, a gente acha uma data aí nos próximos dias, se não for na semana que vem, sei lá, nas próximas não vai faltar oportunidade só de você aceitar, já fico feliz tá bom? aí tá bom? Puta, vocês estão querendo que eu fale só de assunto espinhoso, né? O que eu acho do Lula livre nas manifestações todas? Acho que a turma tá No direito completamente, né, gente? Eu não vou ficar patrulhando o que as pessoas podem ou não falar em manifestação, porque não é o meu estilo mesmo. Ainda mais pautas que, na minha opinião, são justas. Eu acho que, o, muitas vezes, o, o slogan não ajuda a uma série de coisas. Por exemplo, o Lula livre foi o que fez o menino ser, tomar uma prensa da polícia. Mas eu acho que, na altura do campeonato, eu entendo completamente, pra quem votou no Lula, queria votar no Lula, pra quem respeita o Lula, não sei o quê, acho que é uma pauta digna de se levar pra rua. É... Eu gostaria que o Lula fosse solto também. Eu não, eu não costumo botar o hashtag eu ou gritar Lula livre em manifestação, não porque eu não acho que ele deva ser solto. Porque eu acho que, lamentavelmente, o slogan ele carrega uma, um caminhão de, de associações políticas e estéticas que, às vezes, são contraproducentes nessa situação mas é uma opinião minha, eu não acho um problema que quem faça isso, eu posso estar equivocado, eu não tenho certeza sobre sobre isso, sou extremamente solidário com o Lula, acho, sempre achei, cada vez mais acho uma vergonha o que está acontecendo. Quem é o Sérgio Moro, qual foi a intenção desse processo e a mácula histórica que isso Já representa no Brasil. Tá bom? Alguém tá falando aqui, né? Transcendeu a mensagem e virou um grito, né? De guerra. É, eu também acho que transcendeu... Talvez seja esse o meu incômodo. É o fato do Lula Livre representar mais do que o Lula Livre, né? E... E aí... Eu não sei, tem alguma coisa que causa um, me causa um incômodo. Não porque eu quero, não porque eu não acho que ele tem que ser solto. Eu acho que sim. E se me chamassem para uma manifestação Lula livre, hoje é o dia de pedir a soltura dele. Eu seria absolutamente solidário. Como eu fui para lá no dia que ele foi preso, fui pessoalmente em solidariedade São Bernardo do Campo na, no sindicato dos metalúrgicos. Fui lá ver. E em respeito, é isso que eu acho. Tá bom? Vocês estão perguntando para eu falar sobre o Hamas, né? A reação do Hamas ao tweet do Flávio Bolsonaro. Tem uma coisa muito importante, gente, que ninguém pode perder de vista. Eu acho que a turma tá confundindo aí, cara. O Hamas, eu li isso hoje. Foi a Evo Viedo que tweetou. Um cara que botou em contexto no Twitter super bem explicado. Um negócio que eu já sabia. Por isso que eu não me preocupei tanto com o tweet ridículo e nefasto do Flávio Bolsonaro. Porque o Hamas ao que se sabe, nunca fez um atentado fora de... da região em disputa. O Hamas fez, faz atentados, fez mais atentados no passado, contra Israel. Uh, mas o Hamas não é um grupo terrorista internacional como o ISIS e a Al-Qaeda. Ele é rival do ISIS e da Al-Qaeda. Uh, militarmente falando, são projetos completamente diferentes. Uh, outra visão de islamismo, outra visão política, outro projeto completamente E o Hamas não é um grupo terrorista internacional que faz atentados em outros países. né? Teria sido muito mais irresponsável, no sentido que a gente está assustado. Não sei o que se o Hamas, se o o desafio, digamos, quero que vocês se explodam e tal, fosse escrito em relação a outros grupos terroristas do califado, que é uma turma mais. Até mais fundamentalista mesmo. Então, o Hamas, eu acho que... Mas assim, o Hamas nunca promoveu um atentado contra os Estados Unidos, por exemplo. Então, seria seria muito mais... Apesar de ser reconhecido como um grupo de terroristas pelos Estados Unidos. né? Tem ligações com o Irã, tem uma série de outras coisas. Fez coisas muito condenáveis, sem dúvida. Matou inocente. Mas é um... Nesse sentido, ele, não, ele é bem diferente de, de grupos islâmicos mais radicais. É, isso é bom ter, ter em perspectiva. Agora, sobre o tweet, o que eu vou dizer? Mais uma estupidez violenta, cretina, burra, do miliciano burro, corrupto e... e, e que é o Flávio Bolsonaro. Faz, fazer o quê? vou Fazer o quê? Entendeu? Vou ficar comentando é, isso é isso é isso que virou é isso que virou e é isso no fundo assim que eu lamentavelmente torço para que ainda um, ainda haja um pingo de sensibilidade na, na cabeça das pessoas para que tipo isso fragilize o governo que mais pessoas falam Putz, não dá para aderir a esses a esses a esses caras é isso aí. Alguém tá falando aqui que eu tô me adaptando ao discurso, né? Do, da de, 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 de direita, porque eu não grito Lula livre. Cara, não é, não acho, não, cara. Eu tô sendo sincero, tô falando o que eu sinto. Assim, eu disse, eu sou totalmente favorável. E eu não me incomodo com. Quando, tem muita gente que fica reclamando quando tem Lula livre em manifestação, faixa e tal. Eu não fico, eu não acho. Eu não vou dizer que eu acho contraproducente, é, mas eu acho que. Assim, não é o. Não, eu, enfim. Existe em dentro de mim um incômodo que não tem nada a ver com a pauta. Tem a ver com a incapacidade que a gente tem de expandir o campo de pessoas que se sentem confortáveis dentro de uma manifestação. Tô falando que não deveria ter o Lula Livre? Não, tô falando que tem que ter. Tem que ter o que as pessoas querem levar. Quer levar a faixa de Lula Livre, de legalize a maconha? Eu, quando vou em manifestação, eu levava a placa pela legalização do LSD. Deve ter um monte de gente que ficava chateada com isso também paciência, então eu não vou ser o sommelier de slogan dos outros, mas também não sejam o sommelier dos slogans que eu escolho não falar. Dito isso, minha solidariedade completa e o desejo sincero de que o Lula seja solto o mais rápido possível. Também não acho que vai ser pressão de rua que vai soltar ele, isso também é importante falar, porque talvez a coisa mais estratégica para soltar o Lula que possa ser feita hoje no Brasil... é a eleição de um outro grupo político. É É a eleição de outro grupo político. A gente não pode esquecer que grande parte da escada do Bolsonaro para se eleger no Brasil foi justamente que a maioria do Brasil, na época das eleições, 57% das pessoas mais exatamente, queria que o Lula continuasse preso. E foi, talvez, a previsão mais acertada que o antagonista fez. Não sei qual colunista do antagonista falou isso. Que o Bolsonaro ganharia com 57% dos votos, que era o número de pessoas que queriam que o Lula continuasse na cadeia. Então tem o reconhecimento de um problema demográfico no Brasil. Dito isso, é legítimo que as pessoas se manifestem sim. É legítimo que as pessoas se manifestem sim. Até porque é a minoria do Brasil que aceita a legalização da maconha, é a minoria no Brasil que aceita a legalização do aborto, é a minoria no Brasil que... uma série de coisas e que tem que ir pra rua falar. Fazer fazer o quê? Então eu tô aí. Que quadro é esse atrás de mim? Exatamente, Felipe, J. Borges. Ah não, esse não é o J. Borges, desculpa. Tem o J. Borges, mas não é esse aqui. Tem, tem, Tem outro lugar. Esse aqui é o DERLON. Que é um um estilo de juazeiro que a Suzana Suzana trouxe. Eu ponho ele ali só pra tampar os equipamentos. Foi um gosto meio feio, caixa de som, modem e tal. Eu boto ali na hora da live. O Gabriel tá falando. Há um pouco de Ciro no Bruno por esse motivo a claudicância quanto ao Lula livre. <risos> Você está me sacaneando, né? Não, sem dúvida, um pouco de Ciro em, em mim, mas não, não, não nesse ponto. Não nesse ponto. Uh, nesse sentido, eu sou mais o Celso Rocha de Barros. Eu, eu concordo com uma coisa muito importante que o Celso, de, o Celso Rocha de Barros falou. O, problem, o, o grande problema do impeachment mesmo, assim, o, o, o impeachment foi uma coisa tão errada, tão péssima no Brasil... Que ela destruiu o o centro de várias formas, né? empoderou o PSL e ao mesmo tempo reforçou um PT não reformado. A gente precisava do PT forte, precisava do PT sobretudo renovado. Um PT que fosse capaz de evoluir, de mudar, de se recuperar, de atrair pessoas, de afastar outras pessoas, de mudar o discurso inclusive, não digo de superar, mas que o Lula não se não virasse um mito maior do que ele já era. E foi isso que aconteceu, infelizmente. Então eu sou muito mais o seu sorte de Barros, que lamenta muito o trauma político que a gente passou, que por motivos muito compreensíveis, fez o PT se fortalecer na parte não reformada, que é Glaze Hoffmann Lindbergh, uma série de coisas, e que é compreensível, mas não me peça para aderir a isso, porque eu, eu não vou não vou, com todo respeito com todo respeito com toda, solidariedade, com toda solidariedade que eu tenho ao Lula e quero ver ele solto sim mas o jeito de soltar o Lula não é botando gente na rua primeiro porque não vai muita gente sou pedir pra sair mesmo como já pediram antes não foi tanta gente assim pra a rua e outro motivo, a polícia vai descer o cacete violentamente mas violentamente mesmo, entendeu? e o judiciário não vai responder a esse tipo de pressão então acho que tem que ser um outro tipo de pressão política, que eu acho que tem muito mais a ver com o enfraquecimento do bolsonarismo e o fortalecimento do STF, entendeu do que o contrário do que uma demanda de esquerda pela soltura do Lula de rua vou repetir, dito isso respeito quem vai à rua pedir respeito mesmo não vou me incomodar vou encerrar o assunto o Saulo está perguntando uma pergunta interessante mas que eu não vou me alongar nela porque eu acho que eu já respondi no começo dessa live não sei se você viu o começo, Saulo Bruno, tu considera que esses revisionismos típicos do bolsonarismo tem a ver com o chamado pós-modernismo? É, pós não não, eu acho que essa é uma desculpa, essa é uma narrativa que a gente está importando dos Estados Unidos e que é muito, muito preguiçosa, é muito injusta. É um jeito de culpar a, a esquerda pelo neofascismo, que é culpando o Foucault, os pós-modernos, o Derrida e, e tal, é, que eu acho uma, uma forma muito equivocada de ler o que eles de fato falaram, e um jeito de culpar os departamentos de humanas de universidades por, essa, por pelo, pós, pelo pós-fato. Eu acho que não. A minha interpretação eu dei no começo. É muito menos sofisticada e acadêmica do que os filósofos franceses, mas ao mesmo tempo é muito... É, não tenta culpá-los por nada. Eu acho que é, na verdade, é o seguinte: é muito antes do pós-modernismo, essas técnicas já existiam. Elas têm a ver com as máquinas de propaganda capitalista, fascista e comunista do começo do século XX. Não tem nada a ver com Foucault, com Derrida e tudo mais. Muito pelo contrário, esses caras leram a história que aconteceu no começo do século XX e dela interpretaram uma série de coisas que convencionou se chamar de pós-modernismo filosófico, né? mas eu nunca li eles, eu não posso falar sobre isso. Mas, assim, essas técnicas de falsificação da história, assim, o Woodrow Wilson já fazia, toda a mitologia norte-americana, toda a criação dos mitos de raça, todas, toda a criação dos, dos mitos comunistas, todas as todo o revisionismo histórico que o Hitler colocou sobre a, sobre a Alemanha, sobre a história da Primeira Guerra Mundial, a falsificação do papel dos judeus na Europa falsificação de documentos que os russos fizeram para enviar para o leste europeu dos protocolos do sábio de Sião, que é uma grande fake news teoria da conspiração ridícula que infamou antissemitismo tudo isso veio antes do pós modernismo então eu acho uma acho muito coisa do Jordan Peterson isso e dessa turma que está tentando culpar a esquerda pela ascensão do Donald Trump e do neofascismo. Assim como culparam os anarquistas no começo do século pela ascensão do Franco na Espanha. Erro, erro, erro. Na minha opinião. Tá bom? É, o Pelix colocou aqui, exatamente. Olha lá, Jordan Peterson. Não dá. Jordan Peterson não dá, gente. Ai. Vamos ver aqui. Ai, vai rolar o debate entre o Zizek e o Jordan Peterson na próxima semana, né? Nossa, eu quero tanto ver isso. Eu acho que vai ser meio ridículo, na verdade, mas num bom sentido. Vai ser um... um, vai, ser um vai ser um espetáculo, né? Da, da filosofia de YouTube simplificada e tudo mais, apesar do Zizek ser um filósofo de... Eu, eu, ainda, eu respeito muito o Zizek, apesar dele estar meio cancelado por grande parte da esquerda digital. Mas eu tenho o maior respeito pelo Zizek, acho que ele, até na hora que ele perde a mão e exagera e fala, eu acho um provocador de primeira qualidade eu acho o Jordan Peterson eu acho ele bem mais eu acho triste até o Zizek debater com o Jordan Peterson no sentido que eu acho que é de outro calibre mesmo mas eu acho que vai ser um acho que vai ser um debate meio inútil vai ser marcação de posição quem gosta do, do Zizek vai ficar com o Zizek, quem gosta do Peterson vai ficar com o Peterson mas é, é o novo Chomsky versus o Foucault só que agora Com esses ares patéticos que a gente tem nessa nessa nossa época, né? É meio deprê, assim. Mas eu vou ver. Vai ser no Canadá, é isso? Acho que vai ser no Canadá. O ingresso custa uma puta grana. Mas alguém vai pôr no YouTube, com certeza. Eu não sei onde vai ser. Acho que vai ser em Toronto, Montreal. Não sei, não sei. Posso estar errado. Zizek, a Maureen está colocando aqui, né? Autoverdade, como a Eliane Brun coloca, é autoverdade. Quem disse isso? A gente até comenta disso no Greg News agora, no próximo. A gente colocou isso, isso lá. Vocês repararam que o Ernesto Araújo, no discurso de posse dele, ele falou a seguinte frase: é, para conhecer a verdade é só o amor, é só o amor. Ele cita Renato Russo, né? Mas na verdade é a, é a Bíblia que ele cita, mas ele acha que é o Renato Russo dizendo que para conhecer a verdade é só o amor. E na verdade isso é verdade uma definição, soa ridículo, mas na verdade explica muito dele, porque o que ele está falando é que as emoções ditam internamente o que é verdade ou o que não é. E isso explica muita coisa. É o que as pessoas querem que seja fato para que elas se sintam emocionalmente confortáveis. Então ele precisa que o nazismo seja de esquerda porque é isso que o coração dele diz porque é isso que as emoções dele elas só se estabilizam, elas se tornam confortáveis, aceitáveis dessa forma porque se isso não for verdade, o mundo dele despenca e ele vai ter que desconstruir tudo que ele é, tudo so, so sobre o que ele ele tá de pé é o chão dele né? então é o Arthur tá perguntando todo o roteiro do Greg News é meu? não mesmo gente eu sou parte da equipe. Eu ajudo muito com. Esse é um... o texto do Greg News é realmente um texto feito a muitas mãos e e ele é uma mistura de roteiro jornalístico, de pesquisa, com humor, com argumento, com jurídico, com o que pode ser dito de acordo com os advogados, com os vídeos que a gente pode ou não usar. É uma é uma engenharia. É uma então não Não, de longe. Ele não tem autoria exatamente, o texto do Greg News. Ele é o produto de uma equipe mesmo. E o Greg tem muita influência nisso, porque também tem que ser um texto que, além de tudo, o Greg tem que se sentir muito confortável com ele e concordar com o texto. Então eu entro muito mais nas reuniões, nas conversas, na decisão dos, dos... dos temas, mas é uma conversa entre muitas pessoas que ao longo da semana vai acontecendo e no dia da gravação, horas antes de gravar é que o texto é finalizado. É assim que é feito, então não. Se vocês acharam o texto do Greg News muito bom ou muito ruim, eu sou só parcialmente culpado por tudo de ruim e de bom que tem nele. Ô, Felipe Croco tá aí. E aí, Felipe Nelson Croco? Esse ataque ao pós-modernismo aparece também um pouco no livro A Morte da Verdade, da Michiko Kakutani, né? Parece que sim. Eu não li o livro dela. Quando eu ouvi que tem isso, eu fiquei um pouco bodeado, porque eu acho uma crítica muito americana, muito fácil, muito besta. Na verdade, eu não gosto. Mas ao mesmo tempo, eu reconheço uma parte dessa crítica, que eu não acho que tem a ver com a morte da verdade e tudo mais, muito menos com a técnica do Donald Trump e do fake news, mas que eu acho que é mais influente, talvez, nos Estados Unidos do que no Brasil que que em algumas universidades a forma como o questionamento também de certas estruturas históricas e tal mas eu não acho nem um pouco justo colocar a culpa no pós-modernismo, essa desconstrução da verdade mesmo, eu acho que na verdade, o maior fake news que tem é chamar esses caras de marxismo cultural, que é uma expressão que não faz o menor sentido e aí tipo e agora ele é pautado exatamente por isso, falando que esses caras construíram esse plano maquiavélico de desconstrução dos valores ocidentais não sei o quê. nesse sentido, o melhor livro que eu li sobre que pra mim demole qualquer Qualquer coisa que pode se falar sobre isso, que não é um livro nem sobre isso, de longe, não é, mas é um livro que eu não consigo recomendar o suficiente, assim, ele é um livro que precisa ler. Quem não leu, por favor, leia esse livro. A Crítica da Razão Negra, do Akili Mbembe. Ele tá assim, eu não terminei ainda o livro que eu tô demorando mais para ler, porque eu tô assim degustando e pensando muito, porque ao mesmo tempo ele é muito claro, muito sintético, denso, sofisticado e ao mesmo tempo ele discurte um véu de uma coisa muito óbvia mesmo, que é justamente essa construção de certezas históricas e que vai se entranhando dentro da é, dentro da é, gente como identidade nacional, histórica, econômica, mas sobretudo de, de raça. Então é Eu acho que esse livro talvez tenha sido o que mais dentro de mim está destruindo uma ideia de verdade histórica e me traduzindo uma bem mais profunda. Tá bom? Turma, eu vou recomendar alguns livros hoje em função do que aconteceu já que nazismo é de esquerda agora todo mundo tem que ter na prateleira esse livro daqui é um clássico, um livro super importante ascensão e queda do terceiro Reich né? Para entender exatamente assim, o que aconteceu e tal primeira parte, triunfo e consolidação, 33 a 39 e o começo do fim, 39 a 45 a segunda guerra mundial propriamente dita né é uma obra-prima do seu William Sch- Schreier tem, coisa que mais tem a é livro da Segunda Guerra Mundial esse é meio que o grande clássico da história do nazismo mesmo né? como ele subiu ao poder, as artimanhas políticas o processo social, sobretudo e tudo mais e não é nem sobre esse direito, ser de esquerda mas o processo histórico que ele foi fruto e que, o que ele frutificou e depois como ele foi é... Massacrado, sobretudo pelos comunistas, né? Importante de dizer. Então, não é um livro fácil de ler. É... Ele é. Tenho... Eu comprei numa promoção esse daqui, então você consegue achar por um bom preço, por cento e poucos reais, tipo, é bastante dinheiro, mas é uma capa dura. A sessão e queda do terceiro Reich. É... E eu acho um livro importante de ter, porque apesar de ser bem baixo astral ler sobre o nazismo, e não para de sair livro sobre isso, estranhamente, né? As pessoas são fascinadas. É, esse é o, o clássico dos clássicos e tal, sobre a, a sobre a história política do nazismo eu quero recomendar esse livro do China Meville outubro, esse é em inglês eu não sei se tem em português, talvez há tenha, tenha a boi tempo tenha colocado, mas eu não, eu não sei que é a história romanceada, a história com, contada numa narrativa meio de romance, mas a história real da revolução russa dos, dos meses é, de janeiro a outubro é, da revolução, da queda do czarismo, e o mais interessante desse livro é que conta é, com essa narrativa envolvente do China Meville, que é um bom romancista é, os muitos socialismos, as muitas versões de revolução e de governo possíveis que estavam em, de disputa na hora que o que o czarismo rompeu, né então acho que é uma, é uma história muito interessante de saber que o o projeto soviético que vingou no final era só uma das muitas opções que os russos tinham diante de si depois da queda do czarismo. Nota sobre nacionalismo do George Orwell. Já recomendei aqui, não vou recomendar novamente. O Papa da inversão de verdades o cara que primeiramente, que o cara que melhor, na verdade, traduziu o Liberdade à a Escravidão e o Nazismo é de Esquerda, né? sobre nacionalismo. E ele diferencia, é um, é um panfleto pequeno que ele diferencia muito bem é, patriotismo de nacionalismo. É, e que o nacionalismo se dá pela é, negação do estrangeiro e de uma criação de uma identidade sobretudo fictícia. Mas o que eu quero mais recomendar hoje Pra ser uma coisa muito alto astral, é, tem na Boi Tempo, né? Ótimo. O, esse filme. Vocês não vão achar na Netflix, não vão achar na Apple. Mas é, vocês conseguem baixar. Em DVD dá pra achar também. Mas é. Eu tenho DVD. Bound for Glory. Esse filme ele é estranhamente pouco conhecido. Eu não conheço quase ninguém que já viu esse filme. Ele é a cinebiografia do Woody Guthrie, do grande compositor e o, meio que o um inventor do folk contemporâneo nos Estados Unidos e da música de protesto americana. É, e esse filme ele é maravilhoso porque ele não é uma cinebiografia qualquer, ele não é a história do Woody Guthrie. Ele é a história do Woody Guthrie como forma de contar a história da grande depressão americana, da emergência e da queda da esquerda socialista nos Estados Unidos. Nos anos, nos anos 30. E como ele fundou, na verdade, essa ele era o menestrel do sindicato. O cara que cantou o povo americano destruído pelo, pelo capitalismo e como a união das pessoas iria criar um Estados Unidos realmente socialista e democrático e de, e de, e de esquerda. E o Carodyne, o David Carodyne, que para quem não conhece faz o Bill, o Kill Bill, Tá no papel da vida dele isso aqui. Ele interpreta muito bem e ele toca e canta as músicas ele mesmo. E o diretor desse filme é o Hall, Hall Ashby. Hall Ashby. Então, Bound for Glory. A história do Wood Guthrie. Eu recomendo muito que vocês baixem esse filme. É maravilhoso. E é lindo. lindo é Bound for Glory. para quem não conseguiu. é B-O-U-N-D For Glory. Tá bom? Ah, e é verdade, a Bárbara me lembrou bem aqui, o Wood Guthrie fez uma música sobre o pai do Donald Trump, o Fred Trump chamando ele de fascista porque ele era racista porque o Fred Trump já impedia como um cara do mercado imobiliário de Nova York ele já impedia que negros alugassem apartamentos e expulsava pessoas de bairros populares e tal e o Wood Guthrie fez uma música contra o Fred Trump acho que ele nunca gravou essa música, mas tem a letra se eu não me engano, não sei se de repente ele gravou agora não sei mais esse filme é maravilhoso Bound for Glory, alguém colocou aqui e o diretor é o Hal Ashby como o Bernardo perguntou aqui dito isso, turma lembrando sempre que essas lives são realizadas graças ao apoio generoso de muitos de vocês no Catarse catarse.me, mantenha o fluxo mantenha underline, o underline, fluxo mantenha o fluxo no Catarse é, quem gostar, quem puder apoiar é, eu agradeço demais, a partir de 5 reais é, vocês ajudam muito a realização dessas lives aqui e é, eu estou em super dívida com as aquarelas, mas elas já estão sendo assim, enviadas acho que em uma semana no máximo quem eu dou em dívida das aquarelas vai receber em casa mais de uma então vai ser muito legal e eu não vou fazer mais propaganda porque enquanto não regularizar essa situação eu tô sem graça já de pedir mais doação tá bom? É, vocês já acharam aqui? alguém já achou alguém no YouTube já postou o link que massa tá bom, turma? então esse filme eu garanto para vocês vai melhorar muito o astral de vocês e, e é isso gente, maravilhoso eu recomendo que quem puder ver, na, ver com o melhor som possível eu recomendo, porque além do que as músicas do seu Woody são fenomenais nossa, dá uma emoção ver esse filme como os Estados Unidos na verdade né? ele, os Estados Unidos tem uma coisa meio do Brasil assim, né? se, ele, se ele se assumir na sua diversidade né? ele é um país pode ser tão popular né? tão conectado com Diversidade de pessoas, essencialmente de imigrantes e trabalhadores e tal. E esse filme, meio que era de uma época em que isso tava, parecia possível justamente pela depressão econômica e pela consciência política que apareceu lá. E, e aí depois virou Estados Unidos da máquina de guerra, né? Mas isso é antes da Segunda Guerra Mundial. Tá bom? Ah, alguém falou aqui que o Hal Ashby. Ele fez o Muito Além do Jardim, é isso? Se eu não me engano, é um filme do Peter Sellers, que o Peter Sellers é o diretor, é o ator princ- principal. Eu acho que é esse que você está falando, né? Que é um filme maravilhoso. Nossa, então esse diretor é bom mesmo. Porque se ele fez o. Ah, se ele fez esse filme, realmente esse então, é um puta diretor mesmo. No Brasil, o filme se chama Essa Terra é Minha, o Haroldo Santos está falando. Valeu, Haroldo. Então tá. Tá bom, turma? Então, agradeço demais a quem, como sempre, tem a paciência de ficar até o fim. E a gente se vê na próxima live. Eu vou fazer mais alguma essa essa semana ou no final de semana. Eu aviso vocês com um pouco de antecedência. E, e talvez a gente venha com um convidado ou convidada. Estou com algumas coisas aqui e vou chamar a Tabata e outras deputadas para fazer uma série de entrevistas aí logo no ar. Tá bom? Turma do YouTube, só tenho a agradecer. Deixa eu encerrar aqui.